0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם סגן אלוף במילואים יעקב סבג. יעקב הוא מחבר הספר זיכרונות אבו יוסוף. 20 שנה יעקב הקשיב לקולות העולים מהצד הפלסטיני. ראה יעקב באמת איך התפועל השלטון הישראלי בעזה, הוא ראה במהלך ה-20 שנה האלה את הטוב והרע שבעצם קרו בצד הפלסטיני. ובפודקאסט עצמו דיברנו על איך היו בעצם האזרחים הפלסטינאים באותה תקופה של אמצע. שנות ה-80 ושנות ה-90, דיברנו על הג'יהאד האיסלאמי, פת"ח והצמיחה של חמאס, איך יכולנו למנוע את הצמיחה של אותם ארגוני טרור, ולבסוף דיברנו על שלום, איך אפשרי אולי ליצור שלום בינינו לבין הפלסטינים. מקווה שתהנו. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקאנט, בואו נתחיל. טוב, קודם כל יעקב, אמרתי לך לפני השידור בנוגע לספר שלך, זיכרונות אבו יוסוף, תוך כדי שאני נמצא ברכבת לכיוון הצבא, פשוט uh, עברתי על הספר הזה, גם ראיתי על מספר רעיונות שלך שעשית גם לאחרונה בנוגע לספר עצמו, בין אם זה אצל תמיר דורטל ואצל עוד בן אדם שאני לא כבר זוכר את שמו, אבל באמת <אד> uh, ניסיתי כמה שיותר להתעמק בסיפור שלך ולנסות להבין גם מה ניסית להעביר, ויש פה איזשהו סיפור מאוד מעניין. Uh, גם מבחינת החלק שאתה לקחת בתקופה הזאת של האינתיפאדות וגם ההסתכלות שלך אחרי זה לעניינים הפוליטיים ואיך שאנחנו מתנהלים בעצם עם כל העניין הזה של פלסטין או הסכסוך ישראלי פלסטיני. אני אשמח בבקשה שבאמת תספר לי על הספר בקטנה מבחינת מה נתן לך את התמריץ באמת להיכנס אליו ולעשות אותו. מה התמריץ? טוב, אז קודם כל ערב טוב, תודה שאתה
1: מארח אותי פה ב... פודקאסט שלך. Uh, את הספר התחלתי לכתוב ממש כשהשתחררתי מ-25 שנות שירות צבאי, מתוכם 21 שנים ביחידות המינהל האזרחי בעזה, ביהודה ושומרון וגם בלשכת מתאם פעולות הממשלה בשטחים. וכשהשתחררתי יצאתי במין, במין הרגשה לא, לא טובה. אני, הייתי מאוד מאוד לא טעון ולא ידעתי אפילו להסביר לעצמי מה הבעיה, לא ידעתי להסביר לעצמי איפה, מה גרם לי להרגשה הזאת, כמובן שהיו לי פה ושם חוויות לא נעימות כמו לכל אדם שמשרת הרבה מאוד זמן בצה"ל, אבל היו לי גם הרבה מאוד רגעים טובים ונעימים ואני לא, באמת לא הבנתי מה איפה הנקודה ש... שמציקה לי, אבל הרגשתי שזה ממש מציק לי והיו לי למעשה שתי אפשרויות, או ללכת לאיזה פסיכולוג, שלם לו 400 שקל לשעה או יותר, אני לא יודע כמה לוקחים היום, כדי, ש... כדי שיואיל ברוב טובו להקשיב לי ולנהן בראש, או איכשהו לנסות לפרוק את זה בדרך אחרת, ואני בחרתי בדרך של... לנסות לכתוב את הזיכרונות לא בשביל לפרסם שום דבר אלא פשוט בשביל עצמי זה היה הרעיון קצת לנסות לאבד עם עצמי את מה שעבר עליי התחלתי להבין ש... שבהרבה מאוד מקרים פשוט ניצלו את מה שאני עשיתי את העבודה שלי כדי אה, ליצור איזה שהם שינויים בהחלטות ממשלה והחלטות של הדרג המדיני באמצעות דוחות ש... שנכתבו בצורה באמת מאוד נקייה, בלי שום כוונה להשפיע על שום דבר, אלא פשוט לתאר מצב, ואנשים לקחו אותם ועיטו אותם מכיוונים שהם היו רחוקים מהכוונה המקורית שלי. פשוט השתמשו בי, וזאת הייתה הרגשה... כשהבנתי מה קרה, הבנתי שבאמת, באמת, באמת, אע, עשו פה איזשהו מעשה שהוא לא יעשה. ושיתפתי בדבר הזה מי שהיה אז שכן שלי, חגי סגל, שעד לאחרונה היה העורך של עיתון מקור ראשון, האבא של עמית סגל המפורסם, הוא היינו שכנים, ממש שגרנו בית ליד בית, אבל מעולם, לפני כן, לא שיתפתי אותו ב... מה שאני עושה בצה, בצה"ל, כי הוא ידע שאני במינהל האזרחי, אחד מיני פעמים ביחד ארוחות שבת, אבל לא מעבר לזה.
0: <coughs>
1: ושיתפתי אותו במה שכתבתי, הוא ביקש אם אפשר לקרוא את זה, ואז כשהוא קרא הוא אמר, תשמע, בספר הזה חייבים להוציא. זה מסמך היסטורי שהוא מאוד מאוד משמעותי, ועם עדות של אדם כל כך מומחה בבר סמכא, ניסיתי לעניין מספר הוצאות אה, לאור אה, בספר שלי, אה, היו שם כל מיני סיפורים הזויים, כמו הוצאת ספרים אחת שאמרה, אנחנו מאוד מתעניינים בספר שלך, ואז, ואנחנו בוחנים אותו, ואז אחרי כמה זמן אומרים לי, הספר שלך הלך לנו לאיבוד בהוצאה לאור. וואלה. כן. אה... ו... ואז אני שומע מאנשים ש... שהם התבקשו דווקא לעבור לספר שלי. כל מיני אנשים ש... ש... שעבדתי איתם בצה"ל והבנתי שמשהו פה מסריח קורה, אבל בסוף התחלתי לקבל תשובה שלילית אחרי תשובה שלילית מכל ההוצאות המוכרות הגדולות. יש הוצאות לאור, מה כאלה שההוצאות לאור של ספרים שאתה יכול... לשלם להם ארבעים אלף שקל והם יוצאו להור את הספר שלך, י... מה שנקרא, ירבות במחסניהן עד דיאת משיח צדקנו, או עד שיחליטו לגרוס כי כבר אין מקום, ואתה תחלק את הספרים האלה ובשבוע הספר תשב ותרגיש כמו סופר ותחתום, ותח... אבל הספר לא יהיה לו שום אפקט לא ושום משמעות. אז ל... לרעיון הזה של לבזבז אלף שקל, שאין לי יותר מדי,
0: החלטתי שאני לא הולך. גייסת עצמאית ממה שאני זוכר, נכון?
1: כן, זה היה השלב הבא. אחרי ה... כשהבנתי ש, שהספר לא יוצא לאור בזה, דיברתי שוב עם חגי והוא אמר לי, אתה יודע מה, אני מוציא לאור על זה כתבה. ויצאה כתבה די גדולה בעיתון מקור ראשון על הספר, לפני ש, שהספר בכלל, כאילו, לפני שהוא יצא לאור, שהספר כתוב. <אח> והיה הרבה מאוד תגובות על הכתבה הזאתי, אבל זה לא שינה את נקודת המוצא שההוצאות לאור פשוט פחדו לגעת בספר שלי. מה יש בו מפחיד? Uh,
0: אתה קראת אז אתה בטח מבין. אנחנו נתעמק מה שנקרא mm -hmm. ובאמת mm -hmm. אני רוצה שנתחיל להתעמק אליו כלומר אתה דיברת בספר עצמו שעשית איזשהו מעבר ותתקן אותי פה אם אני טועה כן בפרטים הקטנים uh, היית בחיל המודיעין ואחרי זה עברת בעצם לרצועת עזה נכון? נכון. Mm -hmm. עכשיו עברת למה שנקרא להיות יועץ לענייני הערבים. עכשיו למי שלא מכיר מה זה אומר, מה זה אומר בעצם יועץ לענייני הערבים מה זה אומר שם בשטח.
1: בוא, זה, אני עברתי קודם כל ליחידה שבראשה עמד היועץ ענייני ערבים, זו הייתה מחלקה במנהל האזרחי של עזה באותו זמן, היו במקביל יחידה כזאת ביהודה ושומרון במחלקה בלשכת מתאם פעולת הממשלה בשטחים, והיו יועצים מקומיים בכל אחת מהנפות, כלומר בעזה היו לנו חמש נפות, ‫אחר כך זה נהיה שש, ‫כי הוסיפו את מחסום ארז כיחידה נפרדת. ‫אז היה, יש לנו את ג'באליה ואת עזה ‫ואת מחנות המרכז, ח'אן יונס ורפיח. ‫זה היה לנו בעזה, ‫ביהודה ושומרון, ‫כמו שמכירים, ג'נין, שכם, ‫טול כל המקומות האלה. ‫ומעל כל זה הייתה מחלקה ‫שבראשה עמד היועץ, ‫ואנחנו היינו קציני מטה שכפופים אליו, והתפקיד שלנו היה בעיקרון אה, מצד אחד לאסוף מידע על כל מה שקורה בהיבטים האזרחיים אה, אצל ברחוב הפלסטיני ש, שעליו אנחנו מופקדים במקרה שלנו בעזה אה, אבל לא רק, של, לא רק להסתפק בלדווח מה קורה אלא גם להשפיע על מה שקורה זאת אומרת זה מה שעשה את העבודה הרבה יותר מעניינת ומרתקת כי אנחנו לא היינו רק איזשהו צד פסיבי אנחנו גם בפירוש היינו אה, חלק מהגורמים אה, שמשפיעים על מה שקורה, גורמים שמעצבים את ה, אה, מה שקורה בשטח. אה, עבדנו הרבה מאוד בין היתר למשל על הרעיון שאנחנו במקום שאש"ף, שאז הגדיר את עצמו כנציג היחיד של הפלסטינים, אה, ישלוט בשטח, אה, לבנות איזושהי הנהגה מקומית שמולה אפשר לדבר. זה היה עיקר העשייה שלנו באותה תקופה ובאמת היה לנו הרבה מאוד הישגים בתחום הזה שכולם נגדעו באחת ברגע שנחתמו הסכמי אוסלו אבל לפני זה באמת היינו בדרך לשים את אש"ף כפרק היסטורי רווי דמים אבל חסר משמעות
0: לעתיד. אז בוא נתעמק על זה, כי יש הרי גם את האזרחים עצמם שנמצאים ברצועה. עכשיו, מה, וקודם כל, איזה צדדים הם מייצגים? כלומר, כמה מהם באמת פלסטינאים? מי בעצם היו? איזה צדדים הם ייצגו? באותה תקופה שאתה היית. האוכלוסייה,
1: אנחנו, כמו שאמרתי אז, התעסקנו בעזה, זה היה תחום שבו עבדתי. כעיקרון כל האוכלוסייה בעזה מגדירה את עצמה פלסטינית, בואו נתחיל מהנקודה, אבל היא הייתה מחולקת לשלוש קבוצות בסיסיות, עירוניים, כפריים ופליטים, כמעט שני שליש מהאוכלוסייה בעזה הייתה אוכלוסייה של פליטים, בהגדרה, למרות שהם לא פליטים, ובן הגדול נולדו בעזה, נולדו במקומות שבהם הם נמצאים, אבל הם צאצאים של אנשים שנולדו במקומות אחרים, בתוך uh, שטח ישראל, uh, לפני, בגבולות של, שלפני 1948 ביפו, באשדוד, באשקלון, יבנה וכולי, כל מיני כפרים. Uh, זה, uh, למעלה מ-150 אלף כאלה היגרו לרצועת עזה, וכשאני הגעתי לרצועת עזה כבר היו בה uh, כמעט 600 אלף פליטים, מתוך אוכלוסייה של כמיליון איש שהיו אז. וכמובן מבחינה פוליטית החלוקה הייתה חלק גדול ש... היו מזוהים עם הפת"ח, חלק גם גדול יחסית היה מזוהה עם, עם הארגונים האסלאמיים, היו שני ארגונים אסלאמיים בולטים אבל היו יותר משני ארגונים אסלאמיים, האחד זה האחים המוסלמים שממנו נוסד החמאס, הארגון השני נקרא הג'יהאד האיסלאמי, הוא קיבל את השם שלו במהלך ה... בעתיד, תקופ, אחרי uh, תקופה, um, והיו עוד כל מיני ארגונים איסלאמיים קטנים, אם זה נקרא סלפים, אלה מש, מהם למשל נוצר ארגון אל-קעידה למשל, אז גם הם היו שם פעילים בעזה, והם עדיין פעילים בעזה, ועושים קצת צרות לחמאס, אבל חמאס יודע לשלוט בהם חזק, um, היה ארגון שנקרא אל-טבליר וודאווה, זה ארגון שכביכול דוגל בהפצת האסלאם בדרכי שלום, אבל uh, במלחמה מול ישראל הם כן uh, שותפים, הם לא, הם לא פציפיסטים. Mm -hmm. uh, ויש ארגוני שמאל, חזית עממית, חזית דמוקרטית, uh, יש עוד כל מיני ארגונים קטנים, שכולם כביכול מסונפים תחת הדגל של ארגון אש"ף, uh, חלקם הפכו להיות ממש לוויינים של הפת"ח וחלקם יש להם עדיין איזשהו בסיס עצמאי קטן אבל ולאט לאט קטן עוד יותר כיוון שהשמאל לא מאוד לא פופולרי בטח לא בעזה גם ביהודה ושומרון הוא כמעט חסר משמעות אבל יש לו עדיין איזושהי נוכחות בשטח
0: אז יעקב, אז יעקב, שאלה בנוגע לזה, כי יש, דיברת על הדברים, בעיקרון שלושה זרמים עיקריים שהיו באותה תקופה, שזה בעצם הג'יהאד האיסלאמי, האחים המוסלמים שבעצם הפכו להיות החמאס, ובנוסף, פתח. אני אשמח בבקשה שתרחיב לי בנוגע אליהם, כי אנחנו רוצים לבנות את הבסיס סביב האנשים האלה, כי בסוף גם דיברת עם הרבה עוד מהאנשים, אנשי המפתח <אח> האלה בכל אחד מהמקומות.
1: אתה הגדרת נכון שזה למעשה שלוש הארגונים העיקריים, הג'יהאד האיסלאמי הוא לא ארגון גדול, הוא ארגון מאוד קטן, אפילו הייתה תקופה מסוימת שבעבודה הנכונה של שירות הביטחון הכללי, הארגון הזה פשוט נעלם, אבל הוא חזר, עם הרבה כסף, הרבה מימון מאיראן, הוא חזר לשטח, החמאס זה ארגון שיש לו הרבה מאוד שורשים, האחים המוסלמים פעילים ברצועת עזה כבר משנות השלושים, אבא של יאסר ערפאת אה, היה פעיל למשל בא באותו ארגון, האחים המוסלמים הגיעו לעזה במלחמת השחרור, אה, בנו מחנות והצליחו הרבה, לגייס הרבה מאוד פעילים, אגב גם יאסר ערפאת עצמו התחיל את דרכו כפעיל של האחים המוסלמים, אה, כן. ‫הוא עמד בראש תא האחים המוסלמים ‫בבחירות בשנות ה-50 ‫לוועד הסטודנטים אה, ל, ל, של האוניברסיטה האוניברס... במצרים, אה, ‫שם הוא נבחר כראש התא"ד. אה, ‫בהמשך, נת, אה, הנשיא של מצרים, ‫ג'מאל עבד אל נאסר, ‫באותה תקופה, ‫הסתכסך מאוד עם האחים המוסלמים, ‫ומי שנשאר באחים המוסלמים ‫פשוט מצא את עצמו בכלא. ‫אז אה, הוא... החליט שהוא מקים ארגון לאומני, והשקף שלו הוא לאומי ולא, אה, ולא איסלאמי. אה, הוא לא, הקשר שלו עם הפעילים האיסלאמים נשאר, אבל ברמה יותר נמוכה. בהמשך זה הפך להיות סוג של יריבות. אה, כאשר כשהקימו את הפת"ח בהמשך במדינות המפרץ, יאסר ערפאת עזב את מצרים, הלך לאזור מדינות המפרץ. וכשהם הקימו את הפת"ח אז הצטרפו אליו גם פעילים מארגונים נוספים, בעיקר מהשמאל הפלסטיני. וככה הארגון קיבל איזשהו צביון לאומני ולכן קיבל איזושהי מידה מסוימת של לגיטימציה. אבל האחים המוסלמים הופכים, גם כן, בעקבות הלחץ המצרי די נעלמים מרצועת עזה, וחוזרים בגדול בשנות השבעים. כשישראל שולטת בשטח, כשגם במצרים נאסר התחלף באנואר סאדאת, אנואר סאדאת מאפשר לאחים המוסלמים לחזור למצרים, ואז אנחנו רואים מחדש את ההופעה הזאת של האחים המוסלמים גם בעזה, גם קצת ביהודה ושומרון, וביהודה ושומרון זה נמשך כי המלך הירדני חוסיין היה במלך באותו, באותו זמן, קיים קשרים מאוד מאוד הדוקים עם, עם האחים המוסלמים, כאיזשהו מענה לניסיון של ג'מאל עבדל נאסר לחתור תחת שלטונו בירדן. לכן כמה שחושבים שירדן היא נגד החמאס, היא לא, הם ממש בקשרים מאוד מאוד אדוקים. לא סתם אחרי ההתנגשות בח'אלד משעל, המלך חוסיין ביקש את שחרורו, לא של אחמד יאסין מהכלא. אחמד יאסין אגב מייסד החמאס. אז למעשה אנחנו רואים צמיחה של ארגון החמאס במשך משנות ה-70 אבל אז זה עדיין נקרא אחים המוסלמים הם נקראים חמאס רק כשפורצת האינתיפאדה בשנת 1987 ויש מפגש לילי שמתקיים אצל השייח אחמד יאסין עם ראשי כלל הארגונים האסלאמיים וראשי הארגון העיקרי שהשייח אחמד יאסין עמד בראשו שנקרא מוג'אמה האסלאמי הם uh, מתכנסים, מחליטים שהגיע הזמן להצטרף למאבק הלאומי שפורצת האינתיפאדה, האינתיפאדה פורצת ב-9 לדצמבר 1987, ב-11 לדצמבר הם כבר מבינים שזה משהו חדש והם uh, קוראים לה, להקים את הארגון הזה Uh, לא כל השותפים באותו מפגש uh, הסכימו למהלך, היו, היו כאלה שאמרו זה מוקדם מדי, זה לא נכון, שיח' אחמד יאסין התעקש, אמר שיש לו איזה נבואה שהגיע הזמן להצטרף למאבק ושלושה ימים לאחר מכן ב-14 לדצמבר יוצא הקרוז הראשון של החמאס ומאז זה מוגדר כיום שבו נוסדה תנועת החמאס, 14 לדצמבר 1987.
0: עכשיו, כמה דברים, בנוגע לאינתיפאדה. קודם כל, כן. מה היא הייתה, כלומר, מה הייתה המטרה שלה, ומתי אתה הצטרפת ביחס לאינתיפאדה הזאתי, למינהל האזרחי? אז,
1: האינתיפאדה היא מהלך שאף אחד לא באמת תכנן אותו ברמה הזאתי של... היום אנחנו מכריזים על אינתיפאדה, אף אחד לא קרא לזה, אף אחד לא... אבל היה תהליך אה, ארוך טווח, למעשה אפשר היה לראות אותו כבר פחות או יותר אחרי מלחמת לבנון, השנייה, אה, לבנון הראשונה, שאשטף מאבד את כוחו ואת מעמדו והשטח בעזה במיוחד הופך להיות יותר אה, סוער. ויותר מצד, מצד אחד, מצד שני יותר מיואש מהאפשרות שההנהגה ושמגעים מדיניים יביאו לו איזשהו שינוי משמעותי. ואז אנחנו מתחילים לראות גם שורה של פיגועים, פיגועי דקירה, פיגועי סכינים, בעיקר בהובלת אנשי מה שאתה קראת להם, הג'יהאד האיסלאמי, אז עדיין עוד לא קראו להם ג'יהאד איסלאמי, והם לא מעט פיגועים. אם עד 1982 וקצת אחרי זה עזה הייתה מקום שיחסית הרבה מאוד ישראלים הגיעו לשם לקניות, דגים וירקות וטיפולי שיניים ומוסכים ורכבים, בהדרגה זה הפך להיות מאוד לא נעים. גם הפועלים שיצאו מעזה היו לפעמים מעורבים בטרור וכמובן היו מעורבים בהרבה מאוד פעילות פלילית. Uh, והפך להיות, השטח נהיה יותר ויותר מתוח. Uh, לכך הצטרפה ב-1985 עסקת ג'יבריל האומללה, שישראל שחררה בעקבותיה למעלה מאלף מחבלים, נאומנים, uh, אחרי הרבה מאוד אינדוקטרינציה בכלא, תמורת uh, שלושה חיילי צה"ל שהיו בשבי הארגון של אחמד ג'יבריל, החזית העממית המפקדה הכללית. וה... החבורה הזאת היא פשוט התחילה לבנות תאים, תאים, לשלב של אה, מאבק יותר אה, נחוש כנגד ישראל. הצטרפו לזה מספר פיגועים בולטים, הבולט אה, ביניהם היה הפיגוע על ליל הגלשנים, שמחבל אחד אה, עם גלשן אה, הגיע מלבנון ורצח שישה חיילים בבסיס אה, גיבור ליד קרית שמונה. ופיג... ובריחה של חמישה מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי מכלא עזה במאי 1987 ואז לאחר מרדף חלק מהם מעורבים בקרב שהמשך הרבה מאוד זמן באזור שכונת סג'עיה עם אנשי השב"כ, אחד מלוחמי השב"כ נרצח בקרב הזה והוא נהרג, גם בהגדרה הנכונה, והקרב הזה גם נתפס כאיזשהו ניצוץ שחידד מאוד את הרגשות הלאומיים. ואז לאחר שורה של פיגועי דקירה נוספים שקרו, הייתה תאונת דרכים ליד מחסום ארז, שבה סמיטריילר ישראלי דורס למוות חמישה או שמונה, אני כבר לא זוכר כמה. פועלים פלסטינים מג'בליה, נפוץ השמועה שזה היה פיגוע נקמה של אח של אותו, של אחד הנרצחים ו... ומתחיל גל הפגנות ענק, מתחיל בג'באליה ועובר כמו אש בשדה קוצים לכל אורך הרצועה, די מהר כולם מבינים שזה לא עוד הפגנה. היו הפגנות בעזה, היו אירועים, היו הפרות סדר, אבל לא בהיקפים האלה. אנחנו מדברים על הפגנות, הפגנות האלה שהתחילו ב-9 לדצמבר 1987, אנחנו פתאום מבינים שזה, כאילו לא, אני עדיין לא הייתי בעזה, אני עוד שירתי בחיל המודיעין בהרצליה, <אז> אבל אנשים שם מתחילים מהר מאוד להבין שקורה משהו אחר, שונה, לא מה שהיה לפני כן ו... וגם הערבים מבינים את זה ומתחילים לתת לזה את השם האינתיפאדה או ההתנערות והמושג הזה תופס ו... אבל זה ההפגנות האלה הספונטניות נמשכות לזמן קצר מאוד די מהר לאחר מכן מתחיל איזשהו ניסיון לרכב על הגל, מצד אחד אנחנו דיברנו על החמאס שקמה בעקבות ההפגנות האלה ומצד שני קמה אה, מה שנקרא המפקדה הלאומית המאוחדת של האינתיפאדה, אה, מייסד אותה פעיל אה, של ארגון החזית הדמוקרטית דווקא בשם ג'מאל זכורט, אה, הוא רותם אליו למהלך אה, פעילים גם מהפתח Eh, גם מהחזית העממית eh, והם eh, וגם המפלגה הקומוניסטית, mm -hmm. לא יודע, המפלגה הקומוניסטית לא הייתה חלק מזה, eh, אני לא זוכר עוד איזה ארגון שהיה שותף לסיפור הזה וזה גוף מתאם, לא, החזית, ההמפלגה הלאומית המוחדת של האינתיפאדה לא הייתה eh, גוף עם סמכות אלא גוף מתאם בין הפלגים אבל היא קיבלה מעמד מאוד מאוד חשוב, זה לקח לא מעט זמן עד שחבריה אותרו, כולם אגב היו קשורים לאיזשהו משרד עיתונות אחד שפעל במרכז עזה של עיתונאי בשם חסן אלוחדי שבהמשך מת מהתקף לב כולם היו מחוברים לאותו משרד ששירת את היומון של הפת"ח שנקרא אל-פאג'ר, לאותו זמן פאג'ר זה הבוקר או השחר, והגוף הזה ולמעשה מתחילים להכריז באופן קבוע על שביתות, על ימי זעם, על כל מיני פעילויות והשטח מקבל את הסמכות הזאת. אחרי שהגוף הזה קם אש"ף מחו"ל מצליח לאתר את האנשים הללו והוא הופך להיות זה שמכתיב למפקדה הלאומית המאוחדת את ההנחיות שלו, המפקדה הזאת הופכת להיות עושה דברו של אש"ף ובמש... ומצד שני החמאס מתחילה גם לתת הוראות והנחיות, לוקח זמן עד שכמו שאמרתי די מהר צה"ל מצליח לאתר את אנשי הג'יהאד האיסלאמי ומקביל גם מחוסל מפקד הג'יהאד האיסלאמי במטה, פתחי שקאקי, ולכן הארגון הזה קצת מושבת לכמה חודשים, ואז גם הג'יהאד האיסלאמי מתעורר, מתחיל להוציא כרוזים משלו והנחיות משלו, ואז יש לנו כל תשיעי לחודש שביתה מטעם המפקדה הלאומית המאוחדת של האינתיפאדה, כי זה יום פרוץ האינתיפאדה, וכל שישי לחודש כביכול יש שביתה מטעם הג'יהאד האיסלאמי כי בשישי לחודש אוקטובר היה אותו קרב סג'אייה שדיברנו עליו שמבחינת הג'יהאד האיסלאמי זה היה הנמצות של האינתיפאדה וכמובן שהחמאס מוציא את ה-14 לחודש כיום שביתה כללית מטעמו וכמעט כל שבוע יש איזה יומיים שביתה ושביתה כזאת זה אומר שכל עזה מוצפת במסמרים כאלה שנועדו לפנצייר את הגלגליים וכמובן שכל רכב שעובר חוטף לבנים. האווירה היא קשה, אבל בהדרגה ישראל עומדת לחיות עם זה, למרות שנוצר איזשהו איום גם לאיזשהו מרי אזרחי, וזה בעצם ה... כאן מתחיל להיות מאמץ למנוע את המרי האזרחי. אני מצטרף לכל החגיגה הזאתי, בשני לנובמבר
0: 1988. ופה אני רוצה mm -hmm. כאילו להגיד דבר כזה, כן? כלומר, אתה מספר פה, בגדול התנועות האלה גדלות וממשיכות אפילו לגדול בצורה הרבה יותר משמעותית בהמשך הסיפור שלנו. Mm -hmm. באיזשהו מקום אנחנו רואים שיכולנו, וזה גם חלק מהביקורת שלך, למנוע בעצם את ההתפתחות של אותם, בוא נגיד ככה תנועות, בין אם זה נגיד סתם האחים המוסלמים. בין אם זה פתח, יכולנו למנוע מהם לגדול, אבל בסופו של דבר, יש לך איזושהי ביקורת לתת. עכשיו, אני אשמח שבאמת תדבר איך זה קשור למינהל האזרחי, כי בסופו של דבר, זה מגיע גם לדברים שסיפרת בספר, כמו נגיד סתם, על ברקו, חברך, שבא ודיבר על זה שראה את הסכנה בהתעצמות האחים המוסלמים. Mm -hmm. ואתה בסופו של דבר אמרת, איך החמצנו את זה? ועוד mm -hmm. הרבה מאוד דברים בהמשך הספר, כמו נגיד סתם, ארגוני הנשים. איך החמצנו <אח> את זה? אותם uh, מנהיגים של החמאס שבעצם השלכנו אותם לירדן, איך החמצנו <אח> את זה? כלומר, לא הבנו את האיום שהם יכולים לעשות. <אח> כלומר, כל אותם דברים. אז אני אשמח בבקשה שתגיד לי בעצם את הדבר הזה. איך בעצם גרמנו לכך שאותם ארגונים התעצמו ואנחנו לא מנענו את זה? <אח> בשלב הזה,
1: אני צריך להגיד, הבעיה היא פחות, אה, המקור שלה פחות בלב ולפוליטי למרות שהיה גם אה, איזושהי תפיסה רומנטית אצל חלק, במיוחד אה, מהשמאל הישראלי שאמר זה הזדמנות עכשיו, מה שקורה זה הזדמנות להתחיל לחדש את הרעיון של אה, מדינה פלסטינית, גבולות 67' כל מיני דברים כאלה והיו לא מעט גורמים בישראל שהאמינו שאסור, אסור לנו לדכא את האינתיפאדה הזאת. אבל כמו שאמרת הבעיה מתחילה עוד, עוד קודם לזה. והבעיה היא באיזשהו מקום בעיה מבנית בהתנהלות הישראלית. מי שאחראי על הביטחון ביהודה ושומרון ועזה זה שירות הביטחון הכללי. של הארגון הזה הדבר העיקרי זה המחבל עם האקדח או עם הרימון או עם הנשק. הראייה הכללית הייתה קיימת שם, זה לא שהם לא ראו כלום, אבל זה לא היה אה, ברמה של בעיה שצריך לטפל בה. כלומר לא היה איזשהו ניסיון של שירות הביטחון הכללי לטפל בארגונים כארגונים, הבעיה הייתה לטפל בחוליה כחוליה. אגב, כנראה שחלק מראשי אותם ארגונים גם היו באיזשהו מקום אה, משתפי פעולה, אה, בסוג כזה או אחר של אה, שיתוף פעולה.
0: כמו מה, להערכתך, מה, מה הם עשו?
1: זה, וברגע שבן אדם, אם,
0: אם אתה יודע למשל
1: שראש ארגון מסוים הוא משתף פעולה שלך, והוא יסגיר לך את החוליות שיורות, אז אתה נותן לו, להמשיך להפעיל את החוליות שלא יורות, את האנשים ש... שרק זורקים אבנים, שרק זה, שבדרך הזאת אתה מחזק את מעמדו, כמי שלפעיל את האנשים הללו. <אח> <אח> זה דבר שהוא איזשהו שיטת פעולה, שאתה מנסה לאתר את ה... מישהו שהוא הדובר הכי קיצוני, נותן לו להפעיל את האנשים, הוא מספק לך את המידע על ה... אלה שכביכול אתה רואה בהם את הסכנה הגדולה, אלה שהם המחבל עם האקדח, אבל אתה לא מבין שהתמונה הכוללת שהארגון הזה צומח וגודל, אתה נותן לו להמשיך לגדול. זה, זה גם חלק, זה מהבעיה. עכשיו המינהל האזרחי באמת קיבל מעט מאוד יכולות מודיעיניות, דווקא אנחנו כן הסתכלנו דווקא יותר על, התפיס, על הבעיה הכוללת, על הראייה הכוללת של הארגונים הללו, אבל היה לנו הרבה פחות אמצעים ויכולות להתמודד עם הארגונים
0: הללו. כן, נגיד סתם mm -hmm. רשמת בספר, לחבורת הסוכנים החשאים הנועזת לא הייתה אפילו מאבדת תמלילים. כל דיווח היה מודפס yeah. במכונת חטיבה, מוכנס למעטפה, נשלח בדואר צבאי ומגיע ליעדו אחרי שבוע. זה היה הקצב. זו גם הייתה המחלקה שהייתה אמורה להתריע על פרוץ האינתיפאדה מראש, אך לא הצליחה לאבחן שהאינתיפאדה פרצה עד חלוף שבוע מפריצתה. נכון. אתה צודק, אני, שוב, אמרתי, אני לא הייתי שם באותה תקופה.
1: אני יודע שלפני זה הזהירו שהשטח הולך להשתנות, אבל כשהאינתיפאדה פורצת, שבוע אחרי זה יש דוח שבועי של מה קרה בשטח, הסעיף הראשון זה, זה עורך דין פאיז אבו שזה הלך לכנס האינטרנציונל הסוציאליסטי, בסעיף 6 או 7, ההפגנות בג'באליה הולכות ודועכות. ככה זה נראה, לא נעים להגיד, אבל ככה נראינו בו. זה היה מאוד 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 לא רציני. לקח הרבה מאוד זמן עד שגם אצלנו הבינו שהשטח השתנה. שמה שהתרענו מפניו קורה. וזה באמת הייתה
0: בעיה. אז אתה אומר לי במקום מסוים שגם התקשורת אמרה את זה, גם רשמת בספר שלך. אמרת שהשב"כ, במקום מסוים, או יותר נכון התקשורת, האשימה שהשב"כ כן עודד את הצמיחה של החמאס. אתה מקבל את הטענה הזאתי?
1: אני פחות מקבל את הטענה הזאתי, לפחות לפי הנתונים שהיו לי, זה לא שהשב"כ עודד את זה, הוא פשוט לא טיפל בזה. פשוט לא, לא ראה בזה איזה בעיה גדולה, כי גם, איך אומרים, עוד ארגון שקצת מכרסם בהגמוניה של אש"ף, זה, זה לא נתפס כאיזה בעיה. במיוחד שבאותה תקופה החמאס, או יותר נכון האחרים המוסלמים, לא ביצעו פיגועים. אז אם הם לא מבצעים פיגועים, למה אני צריך להילחם בהם? נכון. הוא... זו הייתה התפיסה, כאילו לא הבינו, לא הייתה איזה ראייה אסטרטגית ארוכת טווח שמבינה את המשמעות של ארגון עם אוריינטציה אסלאמית קיצונית, שדוגלת בזה שצריך להשמין את מדינת ישראל. זה מה שנקרא, זה משהו לחזון אחרית הימים.
0: כלומר, הצבא עצמו גם, נראה לי, רשמת את זה, אימץ מדיניות של מינימום חיכוך, שכללה צמצום של נוכחות צבאית בשכונות ובמחנות הפליטים. זה, זה בהמשך, זה בשלב זה יותר מוכיח,
1: כן. זה בהמשך, כן. בשלב הראשוני זה לא מה שקורה,
0: אוקיי.
1: אבל כשהנטיפ... ככל שהאינתיפאדה הופכת להיות יותר אלימה, הצבא אומר, ככל שאני אכניס את החיילים שלי לאיזה מחנה פליטים, אז יהיה לחבר'ה שם על מי לזרוק אבנים, למה לעשות את זה? בוא ניתן להם להשתלט על השטח, שיזרקו אבנים אחד על השני. <אח> עכשיו, מה, שה, מה שהתוצאה של זה הייתה זה שהיה מאוד מאוד מסוכן להיות משתף פעולה למשל, כי משתף פעולה, במיוחד אם אתה חשוף, ויש כאלה שהם חשופים, אין מי שיגן עליהם. ופשוט התחילו להרצח אחד אחרי השני, כל אדם שקצה אפילו רק היה חשוד בשיתוף פעולה, פשוט נרצח. וככה פתאום אתה מתהלך בשטח ואתה די עיוור, אומנם יש כל מיני אמצעים נוספים, טכנולוגיים וכדומה, אבל בואו לא נשכח שאנחנו בעידן שהטכנולוגיה קיימת, אבל הרבה פחות ממה שהיא כיום, קיימת כיום. והשטח, אתה מאבד את העיניים שלך, אתה מאבד את היכולת להשפיע ברגע שאנשים שלך מתים, בהדרגה אנחנו אה, מאבדים את היכולת, כיוון, אנחנו, התפקיד שלנו הוא לא רק לדווח על מה שקורה, אלא גם להשפיע על מה שקורה ועל מה שיקרה, ואנחנו בהדרגה מאבדים את היכולת הזאת, כי האנשים לשתף איתנו פעולה, כל איזשהו צעד שמתפרש כשיתוף פעולה, גם אם הוא נועד כביכול לטובת האוכלוסייה, הוא לא לגיטימי.
0: ו... מאיפה מגיע החוסר לגיטימיות?
1: חוסר לגיטימיות, ברגע שאנחנו שייכים לצד הישראלי, זה לא לגיטימי, זה אתה משתף פעולה עם, עם האויב. אנחנו, אמנם uh, התפקיד שלנו כמנהל אזרחי זה לדאוג לרווחת התושבים, אבל בשטח מתחיל uh, לקרות איזשהו מאמץ uh, דווקא ליצור איזושהי תחושה שהמנהל האזרחי נכשל, הוא לא יכול לדאוג לתושבים, וזה מה שנקרא המרי האזרחי, מתחילים ללחוץ על גורמי המפתח במנגנון הציבורי להתפטר, בהתחלה זה, בהתחלה מדברים על uh, השוטרים ועל uh, פקידות המכס והמיסים ואחר uh, כך בהמשך זה מנכ״לים במשרדי הממשלה השונים ואחר כך על כל מיני אנשים אחרים שנתפסים כעושים את uh, רצון המינהל האזרחי. היה לנו במענק שלנו היה מחלקה שנקרא מחלקת ההסברה, אנחנו היינו מוצאים לאור איזשהו אלון מטעם המינהל האזרחי שנקרא חדשות עזה uh, הרבה זמן העיתון הזה לא יצא לאור כי העובדים שלנו פחדו להוציא אותו. אמר שלא היה שם בעיתון הזה שום דבר, חוץ מראש המינהל האזרחי חנך איזשהו פרויקט, ביקר פה, ביקר שם, זה בעצם היה החדשות, לא שכתבנו שם צריך להילחם בטרור או משהו כזה. ועדיין, העיתון הזה פשוט הפסיק לצאת לאור, הרבה זמן הבטחנו להוציא עוד איזה שני גיליונות בהמשך, אבל זה... במאמץ גדול
0: מאוד. אז אני אשמח לשאול באיזה שלב נכנסים קודם כל, בוא נגיד השב"כ לעניין, כשאני מדבר על שבק, אנחנו מדברים פה על ארגוני הנשים, שיש אנשים שאומרים שבעצם השב"כ אשם על זה שארגוני הנשים, אתה יודע, התפתחו למה שהם התפתחו, כלומר, נעשו חזקים והכל, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה דיברת על הקצינים האלה גם, קודם כל בתחילת הספר שלך. ועל העניין הזה שיש הטעיה כלשהי אצל אותם קצינים לפוליטיקה, ולא באמת להתעמקות בפתרון הבעיה כפי שצריך לפתור אותה. יותר נטייה רגשית מאשר הדבר הנכון לעשות. באיזה שלבים זה מגיע ביחס לדבר הראשון שאמרנו בעצם, לפני האינתיפאדה, למה הם גדלו?
1: התהליך הזה קורה בשלבים, אני, לא, זה לא משהו שהוא קורה ביום אחד, הצבא מחליט שעכשיו הוא קובע את המדיניות והממשלה לא, לא לגיטימית. בואו נתחיל מהנקודה שכשהאינתיפאדה פורצת שר הביטחון קוראים לו יצחק רבין, ראש הממשלה יצחק שמן ושר החוץ שמעון פרס יש ממשלת אחדות והאינטיפדה הפורצת, רבין הוא מר ביטחון בצורה מאוד מאוד מובהקת, הוא דואג לביטחון מצד אחד, מצד שני הוא כן מאמין סמוי בכל מיני רעיונות שכן אפשר להגיע להסדר על ידי זה, לכונן איזושהי מדינה פלסטינאית, אבל הוא מבין שהוא לא יכול להגיד את זה, זה לא לגיטימי לחלוטין ברחוב הישראלי. ורבין הוא הראשון שיוזם איזשהו רעיון של תוכנית לאוטונומיה, תוכנית האוטונומיה נהגתה על ידי בגין וסאדאת בסכמי קמפ דיוויד, אבל אש"ף דחה אותה על הסל. ועכשיו רבין הוא הראשון שמתחיל לדבר על זה שאנחנו נבנה הנהגה מקומית פלסטינית בהדרגה זה הופך להיות הקו הרשמי אגב של ממשלת ישראל בראשות יצחק שמיר שגם הוא שותף לרעיון הזה, מקבל כהחלטה ולכן לפי זה אנחנו עובדים, לפי הדוקטרינה הזאת אנחנו כמינהל אזרחי עובדים לקדם את הרעיון של הנהגה מקומית ש... ‫אולי אפשר יהיה אה, לכונן איזשהו ממשל עצמי ‫בעזה וביהודה ושומרון. אה, ‫בשלב הראשוני, רוב הקצונה ‫שנמצאת איתנו בשטח ‫לא מאמינה ברעיון. הזה. ‫הרעיון של, אה, שאפשר לבנות ‫הנהגה מקומית שתחליף את אש"ף, אה, ‫המפקד שלי היה לו תמיד סיסמה אה, מובהקת ‫שאמרה, נון סטארטר, ‫זה לא מתחיל שום דבר. Ee, בניגוד אליו היינו שניים, אחד ראש המינהל האזרחי אריה רמות שיפמן, שכלומר לא מעניין אותי מה, מה אני חושב או לא חושב, הוא אגב היה אחר כך פעיל במפלגת העבודה ומחובר לשם, אבל כלומר מעניין אותי, אני קיבלתי הנחיה לנסות לקדם את זה, אני מקדם את זה, הוא עבד על זה במלוא הקצב, ו... ואני הצעיר הייתי מה שנקרא בוויכוח בלתי פוסק עם דוד, אמרתי לו אפשר לקדם את הרעיון הזה. ובנינו איזושהי תוכנית שבמסגרתה התחלנו לזמן כל מי שנחשב כדמות ציבורית ברצועת עזה. ולפי כל מיני חתכים, פעם זה נציגים פוליטיים של הפלגים, פעם זה עורכי דין, פעם זה רופאים, פעם זה... אינטלקטואלים. אנטיסטים. אינטלקטואלים, עיתונאים, מחבלים משוחררים מהכלא, הוצאנו, רק יצאו מהכלא, הוצאנו להם זימון, בואו, למפגש. באמת עשינו כל מיני משמש, והיינו מביאים לשם, באותה זמן לא היה הרבה תחנות, זה, היינו מביאים לשם את הכתבים של כל ישראל בערבית ושל הטלוויזיה הישראלית בערבית, והם היו מצלמים את זה, משדרים את זה, זה הפך מהר מאוד ל... חוג הנחשבים של רצועת עזה, עד כדי כך שאנשים היו מתקשרים אליי, בבקשה תצרף אותי למפגשים האלה, כי אני גם רוצה להיות איש, אישיות זה וחלק מההנהגה, ואז אני מבין שהמהלך שלנו מצליח, משפיע. וכנגדנו אני מוצא אנשים שלא מאמינים בכל הדבר הזה, ולא עוד שהם לא מאמינים אלא מנסים לרתום את האנשים שאנחנו מתחילים לזהות אותם כבעלי השפעה, אתם יכולים עכשיו לדבר עם אש"ף, תתעמו מולו את המהלכים שלכם כדי שתקבלו לגיטימציה ובסוף זה יהיה אש"ף. <אד> עד כדי כך שקשה ש... להגיד את זה בצורה רשמית, מה עושים? <אד> אומרים לבן אדם, תשמע, אני... אנחנו יודעים שאתה נוסע עכשיו לתוניס. <אד> אסור לך לדבר עם אשף אבל אם יפגשו אותך אז תגיד להם ככה וככה ככה זה פחות או יותר היה 10. אם יפגשו אותך תגיד להם ככה וכך וככה. וככה מתחיל, מתחיל איזשהו אה, זרם מסוים של קצינים שבאים ומנסים לעשות את המעקף של עם אשף מול, אה, אה, קצ, מול אה, קצינים כמוני שאומרים אנחנו זה לא הבנדט שלנו אנחנו קצינים בצבא אמורים לעשות את המדיניות ולא לעשות
0: ולא לשאול יותר מידי שאלות. ולא לשאול יותר מידי שאלות. לא לעקוף
1: אותם, לא שאלות לעשות, אגב, הידברות עם אש"ף באותו זמן הייתה כנגד החוק. עבירה על החוק וקצינים ישראלים פשוט אמרו, בסדר, יש לעקוף את החוק. אנחנו לא מאמינים בו. לא פלא שאחרי זה מתחיל, היה אז עזר ויצמן שהיה שר בממשלה שהוא גם נפגש עם נציגי אש"ף ואז יצחק שמיר מפטר אותו. יצר איזשהו משבר ממשלתי, היה שם איזשהו סיפור. כשיצחק שמיר יודע על המפגש הזה אבל המפגשים האלה לא היו רק בדרגה של עזר ויצמן, היו עוד אחרים וכמובן היה בעיקר העברת המסרים העקיפה הזאת, היא, תגיד, לא, תגיד לזה, אה, היו כל מיני אנשים אה, שאנחנו ידענו בדיוק מה הם עושים ומה הם אומרים, והכל היה גלוי. אה, אבל מעבר לזה גם, אותה, חלק גדול מהקצונה האמין באותו קו שדיברנו עליו לפני זה, של אה, בואו נניח להם להשתלט על השטח, למחבלים, חבל אה, להתחכך איתם, נותן להם להשתלט על השטח. הם עודדו את הרעיון הזה של לפתוח מוסדות של, שהיו קשורים לארגונת אירופ, במיוחד לחמאס, האוניברסיטה האסלאמית הייתה סגורה תקופה מאוד ארוכה, אני הייתי זה שאיתר את זה שהם עושים את הלימודים שלהם בכל מיני מסגרות מחוץ למוסד, אני מדווח על הדבר הזה במקום לטפל בבעיה הזאת שהם עושים לימודים מחוץ למוסד, מביאים המלצה לשר הביטחון, בוא נפתח את המוסד, ועל הדרך נפתח עוד מוסד שגם לפת"ח יהיה מוסד משלו, פתאום נהיה אוניברסיטה אחת של החמאס, האוניברסיטה האסלאמית, ואוניברסיטה אחת של הפת"ח שנקראת אוניברסיטת אלעזר. וכל הדברים הללו קורים, שר סע, ביטחון לא יודע מה, שמי שממליץ יש לו איזה שהוא קאפ פוליטי, הוא בטוח שזאת עמדת הדרג המקצועי. עכשיו בין היתר למשל לוקחים את הדוחות שלי שמסביר על זה ש, שהדברים קורים, טוב אתה רואה זה, זה כבר קורה אנחנו לא מסוגלים לשלוט בזה אז בוא נפתח רחב שיהיה גלוי, אולי ככה נצליח לפקח בחלומות והאוניברסיטה האסלאמית הפכה להיות המוסד מספר אחד לייצור מחבלים מתאבדים במשך שנים ארוכות. <אח> זה היה פשוט מוסד להכשרת מחבלים מתאבדים. <אח> ו... וכמובן שלא זו הייתה כוונתי, אבל השתמשו בחומר שלי למטרה הזאת. אחד הדברים שדיברנו בתחילת השיחה, הזה, איפה אני מרגיש שמנצלים אותי, אני... זו הייתה אחת הדוגמאות, רק אחת, היו עוד הרבה מאוד דוגמאות נוספות שלי. לוקחים לי הערות שאני מתריע על בעיות, ואז אומרים, טוב, אז בוא, אי אפשר לטפל בבעיות הללו, כאילו, אתם רואים, זה הבעיה, הוא מציג לנו בעיה,
0: בוא, אי אפשר
1: לטפל בבעיה, אז בוא נשלים איתה ונרחיב אותה עוד יותר.
0: זה <אז> נשמע מאוד טיפשי כשאנחנו שומעים את זה מהצד. <אז>
1: זה נשמע מאוד טיפשי, אבל ככה זה עבד, לצערי הרב. לקח לי הרבה זמן להבין, כי שוב, אני הייתי בדרג של, של לא הדרג שפוגש את שר הביטחון ואת, עם הניירות שלי ומסביר את המשמעות, אני הייתי כותב את הניירות על מה שקורה בשטח, אנשים לקחו את הניירות, קצינים בכירים ממני, לקחו את הניירות שלי ובאו והסבירו לשר הביטחון, לרמטכ"ל, למי שלא יהיה, שאין ברירה, חייבים לעשות לאור זה שהקצין מתריע על בעיות, אי אפשר לטפל בהן. עכשיו אני הרבה פעמים כן כתבתי איך צריך לטפל בזה, אבל את החלק הזה של ההמלצות, מישהו דאג עם חוק.
0: ואיך זה באמת עובד? כי אני אומר לעצמי, אוקיי, בוא, בוא נזרום עם הרציונל הנגדי. מה הרציונל היא לעשות דבר כזה לדעתך? אם אתה יכול עכשיו לשבת באותם ראשים של אותם קצינים, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, יש לנו פה בעיה מסוימת, ואנחנו מבינים שלתת לאנשים שבאיזשהו מקום גם כלואים, בוא נגיד ככה במחשבה כלשהי, אסלאם זה דעת שהיא מאוד בורה. באיזשהו מקום, ויש לה גם השלכות מאוד אה, הרסניות. למה שאנחנו ניתן לזה קול? למה שאנחנו ניתן לזה את האפשרות לבוא ולמסד את עצמם יותר? למה שאנחנו לא נבטל את זה לגמרי?
1: חלק גדול מהבעיה, אני אשמע עכשיו? כן, שומעים אותך. חלק גדול מהבעיה נובע מזה שהרבה מאוד קצינים, חיים בתודעה של אה, כדאי לשמור על שקט, לעבור לש, לתפקיד הבא, להתקדם הלאה. כל פעם שיש איזשהו אה, משהו שמעורר רעש, הסיכויים של, שלי להתקדם הלאה יורדים.
0: כי מעורף סיכון. כן, ברגע
1: שיש, שאני צריך להתמודד עם בעיה אה, משמעותית, אני, אם אני מתחיל עכשיו, ל... ניכנס לעימות, למשל, הדוגמה עכשיו, האחרונה, שהכריזו למשל על רפורמה משפטית. אז הרבה מאוד אנשים אומרים, למה אתם עושים את זה בצורה כזאת? אם נכנסתם עכשיו לעימות חזיתית, תסתכלו מה שקורה, יש פה איזה... זה, בואו, כדאי לוותר על זה, למה לריב? בואו נעשה את זה בשקט. אפשר לעשות הישגים uh, הרבה יותר טובים בשקט. עכשיו, אני לא, לא בא עכשיו לתת עכשיו הרצאה על רפורמה משפטית, לא, 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 לא זו מטרתנו, המטל, אבל... ברור שכשאתה נכנס לעימותים אתה, אה, אה, אתה יוצר איזושהי מתיחות, אתה, אתה נכנס לאיזושהי רמה מסוימת של סיכון אה, אבל בלי להיכנס לעימותים אתה לעולם לא תטפל בבעיות לעומק. לא אה, חלק גדול מהקזונה לצערי בשנים האחרונות בחרה במכוון להימנע מעימותים כדי לא להסתבך אה, וזה חלק מה... זה חלק גדול מהבעיה, אני... יכול להיות אחד הסיפורים שאני מביא בספר, לדוגמה, אני נכנס למשרד עיתונות של עיתונאי מזוהה עם החמאס, עובד עבור מספר עיתונים בולטים בארה״ב, מוציא משם חומר הסתה, חומר זה, ואז האמריקאים, לפני שאנחנו מתחילים להוציא את ה... את הנמצאים שמראים כמה המשרד הזה מעורב עד דבור בעידוד הטרור ובהסתה ובכל מה שאתה רוצה, מרקן יוצאים בהאשמות של קצינים ישראלים שפוגעים בחופש העיתונות ושפוגעים בעיתונים האמריקאים ובעיתונאים אמריקאים וכדומה. ואז במקום להיכנס לעימות ברור ומובן ולהגיד להם תסתכלו מה הבן אדם הזה עושה אומרים לי אתה מחזיר לו עכשיו את כל החומר שלקחת משם, הכל. למה? בוא נוציא את זה שיראו על מי יש למעסק. לא. לא. זעם דוד, נכון? עכשיו,
0: וזה אנחנו נסתבך עם האמריקאים. זעם דוד אם הלא טועה, נכון? מה שאתה אומר. כן, המפקד שלי באותו זמן, ראש המחלקה.
1: גישה שהיא,
0: איך אומרים, תן לי
1: שקט. אני רוצה, אני רוצה לשמור על שקט. בדיעבד, דוד הוא אגב אחד האנשים, שבאמת אני עד היום בקשר איתו, אנחנו חברים טובים, ידידים, אני מעריך אותו מאוד, הכל, אבל הוא תוצר של מערכת שלמה שזו התפיסה שלה, של בוא נשמור על שקט, בוא לא נסתבך. אז לכן אותה סיבה, בוא לא נשלח את החיילים שלנו למחנות הפליטים שיתחילו להרוג שם את מידי האבנים. <אנם> זה לה, ניתן להם להרוג את המשתפי פעולה, לא נורא, פחות משתף פעולה, אחת, שתיים, שלוש. אבל יעקב, שמי...
0: זה מסקנה שלך כל הדבר הזה, או שנגיד סתם, אתה דיברת עם כל החברים שלך שהיו קצינים דאז, והבנת שזה באמת קו המחשבה שלהם. באמת, איך חשבת על המחשבה הזאת?
1: <אנם> של <שר> הקונפורמיסטיות <אני> <אנם> הזאת. הזאת. זמן, באותו זמן, אני חלק מזרם. אני לא יכול לבוא ולהגיע, אני... הבנתי שמשהו מפריע לי, אבל אני חלק מזרם ואני לא ממש, כמו שאמרתי, עד שלא יצאתי מהזה והסתכלתי בנקודת העל, לא הבנתי מה קורה באמת, אני זוכר, יש, זו לא דעתי, זו דעתו, הכל טוב. חייב להגיד את זה, אני לא, אני מודה בזה, בזה, אני לא ראיתי את התמונה הכוללת עד שלא הסתכלתי עליה ככה, מה שנקרא, ממבט, ממבט מבחוץ, שאתה בפנים, אתה לא מבין איפה אתה נמצא. לוקח הרבה מאוד
0: זמן להסתכל ולראות את הדברים הללו כשאתה חלק ממערכת. אני מבין, אבל הכוונה שלי, נניח כשרשמת את הספר, ולאחר כן. מכן, אחרי שהוא כן. יצא בשיחות שאתה עושה <מח> עם אותם חברים שלך, שהיו קצינים <מח> גם, האם כן. בקו המחשבה שלהם גם עבר, וואלה, הייתי קונפורמיסט. לא לקחתי את הסיכון כי רציתי להישאר בתפקיד, או כי רציתי לעלות בתפקיד, זה בערך מה שהם חושבים כפי שאתה <ש> <שעבד> נדיר
1: שבן אדם יבוא ויגיד, תשמע, עשיתי משהו שאני לא מאמין בו, רק כדי להתקדם או להישאר בתפקיד, או... אני לא מכיר אנשים, הרבה מאוד אנשים שיגידו לך את זה. אני לא, זה, אני צריך להגיד את זה, ב... אני אגיד את זה בצורה הכי כנה והכי אמיתית, שבן אדם יבוא ויגיד, תשמע, עשיתי את זה. טוב השעה בקטנה, יש מישהו שאומר, במקרה הזה אתה צודק, צדקת. אני טעיתי, אגב, ב ב ב דוד חכם למשל, כמו שאמרתי, הוא אמר שב... הוא כתב אפילו, עשינו איזשהו סרטון, כשהוצאנו להראות את הספר, עשינו אדסטארט, ואחד המצולמים שסיפר על הדבר היה דוד, הוא אמר, הרבה פעמים התווכחנו, אני ויעקב, והוא אומר, בראייה לאחור, ברוב המקרים, ד, יעקב צדק, היום, أي... אני מסתכל על זה בראייה לאחור, שוב, אני אומר לך שוב, דוד חכם הוא פטריוט <דוריות> גדול, <דוריות> הוא לא זה, והוא... הוא לא מתכרנף, הוא פשוט, כי כמו שגם אני הייתי פשוט חלק מאיזשהו, אתה נמצא בתלם, אתה לא, קשה לך להרים את הראש, קשה לך לראות את התמונה הכוללת ולהגיד, וואו, זה מה <תוריות> אתה חי ממשימה למשימה. הוא התחלנו לראות את זה הרבה יותר בולט, הרבה יותר בודק אפשר היה לראות את זה אחרי שנחתמו הסכמי אוסטרל, אז באמת נכנסים למערכת קצינים מבחוץ עם אוריינטציית שמאל כל כך מובהקת ש... שזה היה ברור, כאילו אז כבר אי אפשר היה לפספס <אח> את זה, לפני זה, זה מה שנקרא, זה בעיקר היו קצינים שאמרו בואו אנחנו רוצים לשמור על שקט, לשמור על זה, למה להיכנס לעימותים, למלחמות, בואו נעשה כמה שפחות מלחמות. כשאחרי הסכמי אוסטרו נכנסים לצמרת המנהל האזרחי וטיהום פעולות הממשלה שצריכים קצינים עם אוריינטציית שמאל, פשוט הם נבחרו בגלל שזו הייתה דעתה. מה אתה אומר? כן, הם נבחרו, אף שאח... אחד לא הסתיר את זה כמעט, זה, זה היה גלוי על השולחן, זה היה למעשה רוב ה... או חלק גדול ממה שנקרא המועצה לשלום וביטחון אה, זה אותם קצינים. הבנתי. או מיני, אה, זה הקצינים, אה, ואז שם אתה רואה כבר ש, שהכל מוטה לכיוון פוליטי מאוד מאוד מסוים, מאוד מאוד ברור, הקו הוא חד משמעי, אז אפילו כשאתה במערכת אתה מבין ש... איך אומרים? שהמערכת מעובדת.
0: הבנתי. ואתה, אם נחזור לסיפור עצמו, אתה, אתה דיברת מן הסתם עם אותם מנהיגים של אותם mm -hmm. ארגונים שונים, okay. ובהרבה מאוד מהמקרים זה כדי להבין מה חסר להם, מה הם צריכים, כל מיני כאלה, ולמלא להם את זה. Mm -hmm. הייתי שואל אותך, מה התובנות שיצאו לך מהשיחות מה האלה עם אותם מנהיגים פלסטינאים, לקשר שלהם עם מדינת ישראל? כלומר, מה בעצם הבנת מהשיחות האלה?
1: טוב, יש הרבה שיחות על הרבה מאוד נושאים וזה אחד הדברים שדי מהר אפשר היה להבין זה שהרחוב הפלסטיני עייף מאוד כבר מהאינתיפאדה הזאת הוא משלם על זה מחיר והמחיר הזה רק הלך וגדל בהדרגה היה היה, הפך להיות הרבה יותר קשה לחיות ולהתפרנס בעזה, הרבה יותר קשה לנוע בעזה, החינוך של הילדים נפגע, שירותי רווחה ובריאות, שמלכתחילה לא היו משופרים, כמעט קרסו לגמרי, הפחד מהכנופיות של הטרור שם היה, הלך וגבר, גם אנשים רגילים, פחדו, אנשים אפילו שהם בדרג של מנהיגים פחדו מהאנשים האלה, אתה גם לא יודע כאילו אם אתה מרצה ארגון אחד אתה די בקלות מסתבך עם ארגון אחר, עם אנשים שלו, קיצור לא היה נעים, הרגשנו שיש מקום ליצור איזה שהם אלמנטים מסוימים של שיתוף פעולה, זה היה הבסיס שממנו עבדנו ‫כדי ליצור את הרעיון הזה ‫של הנהגה המקומית. ‫והיה זה, והבנו שיש, ‫יש בסיס לדבר הזה. ‫והמערכים ממש הלכו וצברו תאוצה, ‫ומצד שני זה תמיד היה ‫השיטה של צעד קדימה ושניים אחורה, ‫ואז עוד שניים צעדים קדימה. כאילו התמודדנו שם עם מציאות לא פשוטה, כמו שאמרתי, מי שמצטייר כמשתף פעולה עם ישראל הוא לא לגיטימי, <אח> לכן ידע, ידענו לפגוש אנשים שמצד אחד היו מוכנים לשתף פעולה ומצד שני לא להצטייר ככאלה, וזה באמת היה הדבר המרכזי שקרה בשנים האחרונות של האינתיפאדה Hmm, העבודה הזאת היא באמת הייתה, אני יכול להגדיר את זה כאחד הדברים המשמעותיים שהרגשתי שאני עושה, הרגשנו שאנחנו באמת על סף תוצאת דרך. Hmm, אגב, הייתה איזשהו סוג של מסוים של תוצאת דרך, שנקרא ועידת מדריד, שבה בהסכמה בשתיקה של אש"ף, ‫הוקמה משלחת של נציגות מהשטחים ‫של יהודה ושומרון, עזה, ‫עם נציגות ירדנית דווקא, ‫ולא של אש"ף, ‫אבל אנשי אש"ף כן השפיעו ‫על החבורה הזאת עם אחרי הקלעים. ‫אבל המטרה שלנו הייתה ‫להגיע למצב שבו בהדרגה ‫אנחנו לנתק אותה. ‫וכבר גם שם בדרך. ‫בתוך עזה הוקם משרד של הפת"ח, של אנשים שלא היו מוכנים לקבל את כל ההנחיות של אש"ף. נכון שכן הם קיבלו, אני לא, לא יכול להגיד שהם לא קיבלו לגמרי, אבל הם היו בחלק מהדברים, היו מוכנים כבר להגיד לאנשי אש"ף, אתם לא יודעים מה קורה פה, אנחנו ננהל את השטח. <אז> וזה <אז> היו אנשים שהיה להם הרבה מאוד מעמד ציבורי, גם בזכות זה שחלקם הגדול היו שותפים לפיגועים, אומנם לא פיגועים ש... שבהם נרצחו ישראלים, אבל כן משקעי פעולה למשל, וישראל שחררה אותם מהכלא, נסגרת כל מיני משאים ומתנים עם הנציגים היותר זוטרים של הפתח, כי הם הרגישו שהם צריכים את הגיבוי הזה. אגב, גם בצד הישראלי היו לא מעט גורמים שהמטרה שלהם הייתה שהשפחות הללו לא יובילו לשום מקום. והיה איזשהו אה, שיתוף פעולה לא גלוי, אפילו לא, לא סמוי, כאילו שיתוף פעולה בזה, כדי שש, ששום דבר לא יקרה. אה, אבל כן, אנחנו היינו באיזשהו מהלך שיכול להיות שהיינו יוצרים היסטוריה, הכל נגדע די מהר ברגע שהחל אה, המשא ומתן באוסטלו, אז כולם הבינו ש... אין טעם להתקדם במסלול
0: הזה, ואז אוסלו צף מעל פני השטח והכל נגמר. אז באמת, מה הייתה השאיפה שלך? כלומר, אם הייתי אומר לך עכשיו באותם, באותם ימים, אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו על אמצע שנות התשעים, לפני אמצע שנות התשעים, הייתי שואל אותך, יעקב, מה השאיפה שלך עם אותם אזרחים ברצועת עזה? מה האידיאל שלך? שיהיה לאותם אזרחים ולמדיניות שלהם בין ישראל לאותה מדינה או לאותו שטח שיהיה להם. מה, או לאותו הנהגה, מטח יותר
1: מטח נכון. שלנו, באותו זמן המטרה שלנו הייתה להעביר לניהול פלסטיני עם פיקוח ישראלי ממש מצומצם כמעט, כמעט, כמעט מה שנקרא אפילו בלתי מורגש, את כל הסמכויות האזרחיות. כלומר, כל הנושא, כל הדברים שהמינהל האזרחי טיפל בהם, באמצעות עובדים פלסטינים, אבל עם הרבה מאוד מאוד ישראלית, ולתת את זה לפלסטינים, שהם למעשה יהיו אחראים על הדבר הזה, הם יהיו כתובת, בזה, שני, אתה יכול לא, לראות שהם מטפלים בזה, אבל שני אתה לא מעורב בזה, זה שלכם, זה האחריות שלכם, זה המבחן שלכם, בואו ת... תוכיחו לנו שאתם מסוגלים לנהל אזור. לפני שאתם באים מבקשים מאיתנו מדינה, בואו תראו לנו שאתם יכולים לנהל עירייה. וזה בעצם הייתה המטרה שלנו. ובלי שעכשיו אנחנו נביא על הדרך עוד איזה עשרים, שלושים, ארבעים או מאה אלף מחבלים מטוניס, עם נשקים, שהם יכולנו לתת להם פה ושם אקדחים לאנשי משטרה שיטפלו וכמובן אנחנו ניתן להם את הגב הביטחוני, נמשיך לתת להם את הגב הביטחוני, אבל זו הייתה המטרה, לא חשבנו על משהו שהוא מעבר לזה שהם אה, ינהלו את המערכות האזרחיות שלהם בעצמם. מה שקרה באוסלו זה שמדינת ישראל הסכימה שבמקביל לזה שאנחנו מעבירים את הסמכויות האזרחיות, שזה מה שרצינו, אנחנו גם נותנים אה, סמכויות ביטחוניות למאה אלף מחבלים מתוניס. שמגיעים לאזור עם נשקים ונותנים להם את הסמכות לטפל בטרור ואת זה אנחנו הבנו ש... אני הבנתי שזה חסר סיכוי. האנשים הללו לא יטפלו בטרור, הם מחוללי הטרור ואין סיכוי שהדבר הזה יסתיים בטוב ודי מהר כולנו ראינו איך זה
0: יסתיים אז אני באמת אשמח שאנחנו נדבר על זה כי רשמת בספר שלך, אומנם בקונטקסט אחר למה שאולי התכוונו פה, אבל רשמת מערכת קשרים אלה הבהירו לי שאפשר לקיים קשר אישי אדוק גם עם הגדולים באויביך והמ... והמרים שיריביך. אפשר להידבר גם כשבין הצדדים מפרידה תהום של שנאה. במקביל גם למדתי כי הידברות אינה ערובה למניעת מעשי אלימות ואיבה. החרב אינה שבה לנדנדה. רק משום שאנשים משני אברי המתרס מדברים. עכשיו, אני באמת מעלה את, ה... את הציטוט הזה מהספר שלך, כי אני שואל, האם אתה רואה אופציה לשלום בין שתי הצדדים, דרך שיחות כאלה שאני ואתה מנהלים כיום, או איך אתה רואה את הדברים האלה מתנהלים היום? טוב,
1: קודם כל בוא נתחיל מהנקודה הבסיסית. המצב היום הוא הרבה יותר גרוע ממה שהוא היה אז. ואיך אומרים, קל מאוד לקלקל, לבנות הרבה יותר קשה.
0: אמת. אה...
1: לבוא ולהגיד שאין סיכוי לשלום, זה דבר שאני לא הייתי רוצה להגיד. איך אומרים, אני כבר לא רק אבא, אני גם סבא. אה... חלק מילדיי כבר הספיקו לשרת בצבא. אחרים כנראה ישרתו, אני רוצה, לפחות שהנכדים שלי, אה... גם הם ישרתו בצבא, אני מניח שזה יקרה כנראה, הם לא יצטרכו לסכם את החיים שלהם, ב... 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 בוא נתחיל מהנקודה הזאתי. אין לי, אני לא איזה, זהו, אמנם הייתי בשירות צבאי הרבה מאוד שנים, אבל אני לא איזה... מחרחר מלחמה בלתי פוסק. עכשיו, מצד שני, לבוא ולהגיד שאני רואה עכשיו איזה מציאות שיש עכשיו עם מי לדבר על שלום ועל להפסיק את הטרור, מצטער, לא, <laughs> לא, לא רואה את זה, כאילו זה, ועדיין אני כן רואה אה, הרבה מאוד, אפילו הייתי אומר רוב התושבים, לפחות ביהודה ושומרון, אני פחות רואה היום את תושבים של עזה, אבל ביהודה ושומרון אני רואה לא מעט אנשים שרוצים לחיות את החיים שלהם, רוב, למרות כל הסיפורים על uh, זה שהחמאס מובילה, והיא אכן מובילה, אם תעשה עכשיו בחירות uh, בשטח, החמאס תנצח, אין לנו פה, אני לא uh, זה, החמאס תנצח בצורה מאוד מאוד ברורה, הרשות הפלסטינאית אה... איבדה לחלוטין את הלגיטימציה שלה, לא בגלל אה... שהיא בעד אוסטרו או נגד אוסטרו, אלא בגלל שהיא גוף מושחת ורקוב, ו... ואף אחד לא מאמין למילה שיוצאת מראשי האי הארגונים. כולל האנשים האלה עצמם. אז בואו נתחיל מהנקודה הזאת. בסופו של דבר, וכמו שאמרתי, עדיין רוב גדול של התושבים אומר, תן לי לחיות את החיים שלי פה, טוב. בצורה טובה ונעימה, ולהתפרנס בכבוד, ולחיות בסוג של ביטחון, ואני לא רוצה את כל, את כל מה שקורה מסביב, ואני לא רוצה לראות את הילדים של השכנים שלי מהרגים, למרות שהילדים שלי הולכים אחר כך להלוויה שלהם, ושרים שירי הליל השהידים, ואגב, בכל חתונה פה שאתה תיכנס, זה שמע, לא, לא יודע אם שמעו מפעם לפעם את רעשי הרקע של הזיקוקים פה מהחתונה בכפר הסמוך, אבל, וזה היה, ככה עכשיו זה הפסיק, אבל זה בתחילת הפודקאסט הזה, שיחה בינינו, אפשר לשמוע על זה די טוב, זה לא היה לכבודנו.
0: ואתה מבין? כן. אז אני אומר, שרים
1: שירי הלילה שהידים, ושרים שירי הלילה טרור וכדומה, כי זה חלק ממס השפתיים, אבל בסופו של דבר, כשאתה פוגש את האנשים ומדבר איתם באמת באמת, רוב האנשים אומרים, תן לי לחיות. רוב האוכלוסייה הזאתי איזשהו הסכם שלום רשמי על איזה מדשאה בבית הלבן, לא בטווח הנראה לעין.
0: גם עם תוכניות האמירויות של קידר וכל מיני כאלה, אתה נגיד אמרת בתוכנית של תמיר. אני אומר
1: שוב, חזון האמירויות, במקומו מונח, אבל אני אומר בסוף, אם מישהו חושב שיהיה איזשהו הסכם, אם מישהו בצד הפלסטיני, על הקמת האמירות של שכם או האמירות של רמאללה, אה, לא יהיה. מה שכן, אפשר בצורה מושכלת, חכמה, ארוכת טווח, אה, ליצור מציאות בשטח שבה אנחנו חיים בסוג של שלום, זה לא יהיה שלום בגלל. ארגוני הטרור לא יוותרו על החלום שלהם להשמיד את עם ישראל ואת מדינת ישראל, זה לא, זה לא קורה כרגע. אבל כן אפשר ליצור מציאות שבה הרוב הגדול של התושבים חי מנותק מכל המערכות האלה, החות הללו של הטרור, חי את החיים שלו עם איזשהו סוג של ניהול עצמי, עם איזשהו סוג של, של דו-קיום לא רשמי. אני אומר, אם מישהו חושב שזה בנו, במדינת ישראל, ‫ואנחנו חיים תחת איזושהי אוטונומיה, ‫זה לא יקרה, לא בטווח כנראה לעין. אני, ‫אני לא אומר שבעוד בני השנה ‫דברים לא יכולים להשתנות, שוב, ‫איך אומרים, ‫אי אפשר לראות את הדברים הללו, ‫אבל המציאות העכשווית, ‫בטווחים שגם זה, ‫זה לא טווח של מחר בבוקר. בטווח של שנים אבל אפשר להגיע בטווח של שנים למציאות שבה אתה מנטרל את הארגונים הללו את ההשפעה שלהם ונותן לאוכלוסייה לחיות את חייה לנהל אותם בצורה עצמאית בלי שאתה כל פעם באים אנשים אומרים, מה, מה אתה מציע עכשיו שאנחנו נחזור עכשיו לרמאללה ולחברון נתחיל עכשיו לטפל בכל האוכלוסייה לא אני, לא אני לא מציע את זה כי זה לא ריאלי כי זה לא זה, זה גם עלויות
0: מטורפות, גם אין ספק.
1: וגם בכסף שהן גם לא נדרשות כרגע. אפשר, אני חושש מאוד שאם אנחנו נמשיך להתנהל כמו שאנחנו מתנהלים כרגע, שאנחנו מאפשרים לה, לארגוני הטרור להמשיך לנהל את השטח, בסוף אנחנו נגיע לאילוץ הזה. של, ש, שנצטרך איכשהו להשתלט מחדש על השטח ולנהל אותו ולהיות שוב כמו, שאני, כמו שעשינו בזמנו במנהל האזרחי ועד. שעשינו מה שנקרא ניהלנו את השטח גם לדאוג לבריאות ולרווחה ולחינוך ו, ואני אומר שוב אנחנו לא יודעים לעשות את זה טוב זה לא ש... שעשינו את זה טוב אנחנו לא נדע לעשות את זה טוב כי זה מציאות שצריך לנהל אותה אחרת, ולא בכלים שאנחנו כישראלים מכירים אותה, אין לנו את הכלים. אנחנו כן יכולים לתת את זה לאנשים מהצד הפלסטיני, בצורה לא רשמית, בצורה לא זה, בלי איזה הסכמים ובלי רעש ובלי צלצול, דברים שעושים אותם לאט לאט ובשקט ובחוכמה גדולה ועם הרבה ניסיון של אנשים שיודעים לעשות את Uh, אני מקווה שמישהו מתישהו יבין שזה, שזה הקו שצריך ללכת אליו ואז אם זה יהיה אמירויות מתישהו בעוד uh, הרבה מאוד שנים או זה אבל אם מישהו מצפה שיהיה איזשהו הסכם מחר בבוקר על איזושהי מדשאה בבית הלבן לסיום הסכסוך ושגם החמאס וגם הג'יהאד האיסלאמי וגם הפת"ח uh, יניחו את נשכם וישבו בשקט נאמר לי כנראה
0: הוא לא מחובר למציאות שאני רואה בשטח, אני רואה לא מעט. אז uh, נותן לי טיפה נימה אופטימית באיזשהו מקום, בתקווה שאתה יודע, הדור הצעיר גם אולי ישאף לחינוך יותר טוב ולחמלה, אבל לא חמלה שתחליש אותנו, אלא חמלה של להתבונן ולהסתכל, ואם צריך כן להיות כוחני, אבל במידה אחרת גם להכיל ולהבין, שאולי יש פה מקום ל... לה... אפשרות יותר טובה לדבר עם המנהיגים לעשות ליצור היום יש שם את האינטרנט שיכול לגרום לנו לדבר עם אנשים גם מרחוק ולא בהכרח לרדת לדשא האישי שלהם. ואולי ככה לכוון את טוב אני מניח. א' אחד
1: הדברים הכי חשובים זה באמת שאנשים ילמדו להכיר את החברה הערבית בכלל והפלסטינית בפרט. יש שם גם הרבה מאוד דברים יפים לא רק טרור. יש הרבה מאוד דברים יפים מאוד שהלוואי שאנחנו כחברה ישראלית היינו לומדים ומכירים אה, כולל למשל היחס למבוגרים, לזקנים זה באמת אה, דוגמה של משהו שאני אומר הלוואי שנלמד קצת להכיר איך בחברה הערבית יודעים לכבד את הזקנים, את המבוגרים אה, ואת המשפחתיות אה, וגם חלק מהערכים של הצניעות, כמובן לא, לא כל דבר, כי לוקחים את זה לקיצוניות לפעמים שהיא הרבה מעבר להגיונית ולגיטימית, אבל הרבה מאוד דברים הייתי כן לוקח מהחברה הערבית, לא רק את הפולקלור ואת השירים ואת, השירים ואת הדברים הללו, יש הרבה מאוד דברים, ולא רק את החומוס, הרבה מאוד דברים, טובים שאפשר ללמוד וחשוב שאנשים אצלנו יכירו גם כדי להגיע מתישהו לאיזשהו סוג של דו קיום אני אומר שוב דו קיום אני לא מאמין כרגע שיש לנו איזה, איזה, פוטנציאל לאיזשהו שלום עם כל מיני טקסים וצמצומים לא אבל כן אפשר אבל, ואגב יש דו קיום אחד הדברים שקורים הכי הרבה ב, 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 דווקא בהתיישבות היהודית זה המגע הישיר בין, בין המתיישבים לבין האוכלוסייה הפלסטינית. וכאן, איך אומרים, את רוב הבתים בהתיישבות בונים פלסטינים. נכון. איך אומרים, <laughs> זה בלעדיהם כנראה שהבנייה בהתיישבות היהודית הייתה מאוד מאוד מצומצמת, כי פשוט לא היה מי שיבנה, אלא אם כן, אני מתחיל עכשיו לייבא עשרות אלפי... טייגלנדים. Uh, תאילנדים הם לא כל כך עוסקים בבניין, אבל מסין ומבולגריה ורומניה וכל מיני מקומות כאלה, שפעם באמת שהחליפו את הפועלים הפלסטינאים,
0: הובילו משם. ורציתי לתת לך את האפשרות, יעקב, כמסר האחרון כזה, מה לדעתך, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים גם צעירים, ובין אם גם מבוגרים שמשפיעים גם על פני החברה הישראלית, רואים את הרעיון הזה ואומרים, אוקיי, יעקב, מה הדבר המרכזי מהספר, זיכרונות, אבו יוסוף, אוקיי? מה התובנה mm -hmm. המרכזית שאנחנו צריכים לקחת אותה איתנו, ומה אנחנו צריכים לעשות איתה? יש הרבה מאוד תובנות ש... שאני מדבר עליהן
1: בספר. איך אומרים, לא על כולם אפילו דיברנו, כאילו... דיברנו בעיקר על התובנה הזאת של... איך אומרים, להבין ש, שגם הקצינים הבכירים, שהרבה פעמים אנחנו חושבים שהם חכמים ומבינים, אגב רובה הם חכמים ונבונים והם מבינים, אבל לא תמיד האמת נמצאת בצד שלהם, ולא תמיד הם מתנהגים ב, ב, במערכות האלה בצורה החכמה ביותר, חוכמה לא כל החוכמה נמצאת אצל אותה, אותה חבורה של קצינים, אותה חבורה של אנשי ביטחון שתמיד נותנים לנו את המבט של מי שיודע, לצערי הרב ראיתי אותם, הם לא תמיד ידעו ולא תמיד הבינו ולפעמים גם מעבר לזה שהם, לפעמים הם כן ידעו והבינו ולמרות זאת עשו ההפך ממה שהם ידעו והבינו, אז זה דבר אחד. דבר שני שצריך לה, להבין זה uh, שכשאנחנו, uh, אנחנו לא כל כך הרחבנו בחלק הזה של המסר של הספר שלי אבל שהאלימות uh, הפלסטינאית והאלימות הבת, מהצד הערבי קורית לא על רקע של ייאוש, לא על רקע של מצוקה כלכלית אלא דווקא על רקע של תקווה ודווקא על רקע של רווחה, uh, דווקא מצד אנשים שיחסית טוב להם וחשוב להכיר את הנקודה הזאת, כשבאים ל... 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 להתמודד עם האלימות הזאת, זה להבין את השורשים, השורש הבסיסי זה כשיש תקווה שהאלימות הזאת תביא תוצאה, שמה יש סיכון מאוד מאוד גדול שתצמח אלימות. אם אתה מה, מבין שהאלימות שלך לא תיתן לך שום תוצאה ושום אה, הישג, אתה לא תבחר בדרך הזאת, אתה מנסה לבחור דרכים אחרות. אה, כשאתה עסוק כל הזמן בפרנסה ובדאגה לילדיך ולרווחה שלהם, אתה לא תתעסק בלחפש רימון וקדח ולבצע פיגוע.
0: אין לך מחשבה למהפכה, זה נגיד סתם לוקח אותנו לרפורמה המשפטית שהזכרת שהז, לפני כן, המעמד, mm -hmm. מעמד הביניים כדוגמה. מעמד הביניים mm -hmm. שיכול לאפשר לעצמו לצאת לרחובות ומה שנקרא להביע את עצמו, כי יש לו זמן חופשי, אה, לרובם, כלומר חלקם מנהלים במקומות מסוימים, כתוצאה מכך יש להם זמן חופשי, ואז... הם נלחמים בעיקרון, אבל אתה אומר פה משהו מאוד מעניין, אתה אומר, כאשר האדם מתעסק בעשייה, לא אפשר להגיד מתמדת, במשהו, אז הוא לא חושב על, על מה אני נלחם, או על מה להילחם, הוא חושב על מה אני עושה מחר, נכון, או מה אני עושה עכשיו.
1: נכון, זה באמת הדבר המרכזי שצריכים להבין. אם אנחנו נכיר את הנקודה הזאת, אנחנו גם נוביל באמת למה שדיברתי עליו, ניצור איזושהי מסגרת של דו-קיום, כשאנחנו נבין את הנקודות הללו, אנחנו נבין, נדע לבנות את הדרך לאיזשהו סוג של דו-קיום, כי אנחנו נבין מה דוחף לאלימות, ומצד שני מה מרסן את האלימות, נדע אה, לעשות את ה... אה, לפעול נכון כדי למנוע שהאלימות הזאת תפרוץ, ונדע ליצור איזשהו בסיס זה דו קיום שלאורך זמן אולי כן לאיזשהו הסכם או לאיזשהו זה אבל זה שוב זה לא משהו בטווחים הנראים לעין. חשוב <עכשיו> שנבין ש... שזה, שזה המצוות. הדבר השלישי שאני חייב לצטטן זה שבסכסוך הישראלי פלסטינאים מעורבים לא זה לא רק סכסוך ישראלי פלסטינאים מעורבים בו כל כך הרבה גורמים זרים שמוחשים בקלחת מהממשל האמריקאי והאירופאי וארגונים בינלאומיים שונים ומשונים שהאינטרסים שלהם זה ממש ממש לא ליצור פה שלום. האינטרסים הם ב, 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 בכיוונים אחרים לגמרי. כמו מה,
0: סתם דומה, מדל... נגיד סתם עם האו"ם וארצות הברית, כדוגמה. אה,
1: ניתן דוגמה עכש, עכשווית שקורית עכשיו. אחרי מבצע בית וגן, ישראל החליטה שהיא מפסיקה לטפל בטרור במחנה הפליטים ג'נים. Ee, ונותנת לרשות הפלסטינאית להתמודד איתו. עכשיו אין אפילו אה, קצין הכי זוטר, בוודאי לא בכיר שמאמין שבאמת הרשות הפלסטינאית תטפל בטרור במחנה הפליטים ג'נין, בסדר? טוב עכשיו הם עושים איזושהי הצגה, עצרנו את אה, אחמד הזה שם, מישהו זוטר. יממה אחרי זה יורים להם על המפקדות או מאיימים על מישהו ומשחררים אותו בדלת האחורית. והכל טוב, מה שנקרא בלבה לפלסטין בויים. למה אנחנו עושים את זה? כי יש מגעים בחסות הממשל האמריקאי לכונן יחסים עם סעודיה, אז ישראל נותנת איזשהו, לממשל האמריקאי, אתם רואים, הנה פה אנחנו מדברים עם פלסטינאים, נותנים להם זה. קיצור, שום דבר ש...
0: אנחנו עומדים באינטרסים הם... שלכם, זה לא בא מכוונה אמיתית, זה מה שאתה מנסה ובא, להגיד.
1: גם, גם במקרה הזה, גם אצל האמריקאים זה הכל אינטרסים. אין כאן שום, שום דבר של, שנועד ל... לדאוג למדינת ישראל, ל... לרווחתה, לביטחונה, לקיומה, והדיבורים האלה, איך אומרים? מי שרוצה להאמין להם, שיבוסם לו, אני קצת התבגרתי מהם.
0: אתה אומר, זה כמו אנשים שהולכים למקומות מסוימים, כמו התרמות והכול, ומצלמים את זה לרשתות, בשביל להראות עד, עד, עד כמה אנשים טובים הם. אך נכון. בפועל, אם הם לא היו מצלמים את זה לרשתות ולא היית, לא היה את האינטרס הזה, יש מצב שהם אפילו לא היו עושים את זה, כי לא, לא במחשבתם בכלל לעשות את זה, רק כדי להציג את עצמם כטובים.
1: נכון, אבל המטרה פה אני לדעתי היא הרבה יותר מורכבת, יש כאן אה, דברים הרבה יותר מורכבים, אני לא רוצה להיכנס לזה כי לבד היינו צריכים עכשיו איזה פודקאסט של שלוש שעות, אה, אז חבל אה, שניכנס ל... אני אומר שוב, במקרה הזה, מסתפק רק באמירה הזאת שיש הרבה מאוד גורמים זרים שבוחשים פה בקדרה ובקלחת וחייבים להכיר אותם ולהתמודד מולם ולהבין שעד שלא נטפל ב... שלא נדע איך להתמודד עם הנקודה הזאת, אנחנו לא נצליח להתמודד עם הבעיה הפלסטינאית לעומק. לא Uh, זה באמת דבר שבאמת חשוב מאוד להכיר אותו uh, בנוסף לכל, ה... לכל הדברים הללו. Uh, אז זה בעצם אולי הייתי אומר שלושת המסרים העיקריים והמסר האחרון שדיברנו עליו הרבה זה העניין שאפשר לחיות פה בדו קיום, אפשר לחיות פה ב... בחיים יחסית של ביטחון בלי לנהל עכשיו מחדש את האוכלוסייה הפלסטינאית שברמאללה ובשכם ובעזה ובכל מיני מקומות כאלה אבל זה צריך להיעשות אחרת לא על ידי זה שאנחנו נבנה על זה שגם הצד הפלסטיני ידאג לנו גם לטיפול בטרור ולא על ידי זה שנשלם שוחד של... מדינת ישראל היא המממנת הכי גדולה של הטרור נגד עצמה לא נהיים להגיד את זה, באמת, אנחנו מעבירים לרשות הפלסטינאית כל חודש למעלה מחצי מיליארד שקלים.
0: דרך המיסים שלנו שאנחנו בעצם משלמים, לא? רשמית זה כביכול המסים
1: שהם משלמים. ואני אומר שוב, לדעתי למעלה מחמישים אחוז מהדבר הזה, זה הונאה אחת גדולה, תרמית מוחלטת, כסף שכביכול פלסטינאי מייבא. לרשות הפלסטינאית מקבל את הכסף חלקו בחזרה ואז המוצרים הללו מוצאים את דרכם בדלת המסתובבת חזרה לשוק הישראלי וקרוב למחצית מהכסף הזה מיועד לממן מחבלים, משפחות מחבלים אנחנו כביכול מקזזים חלק מהכסף הזה שעובר למשפחות השהידים וה... והאסירים מהכספי מיסים באמת באמת אנחנו מקזזים פחות מאסירית מהסכום שבאמת הרשות הפלסטינאית מממנת באמצעותו את המחבלים האלה. בקיצור מדינת ישראל היום המממנת הלאה. הכי גדולה של הטרור כנגד עצמה. פשוט מציאות הזויה שהגיע הזמן שמישהו יבוא ויגיד די מספיק אין שום הצדקה להמשיך עם הדבר הזה, עם השטות הזאת. בואו בוא נפסיק עם זה, ויש מספיק דרכים אחרות לא להתחיל, במקום לתת את זה לאבו מאזן ולכנופיה שלו, לגנוב את הכסף וחלק גדול, ואת השאר לחלק אליהם למשפחות מחבלים, ורק חלק קטן מזה מגיע באמת לרווחה ולחינוך ולמערכות האחרות. אפשר לשפר את, ח... את איכות החיים של האוכלוסייה הפלסטינאית הרבה יותר, אה, בהרבה פחות משאבים, ולדאוג באמת ש... שגם יהיה פה הרבה פחות טרור ויהיה פה הרבה יותר נעים.
0: ותקרא. זה פחות
1: או יותר דברים, אני חושב, אני מקווה בנימה אופטימית זו, שהמסרים הללו יגיעו למי
0: בתקווה, 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 ואתה יודע, השאיפה היא שבאמת החזון האישי שלך זה שנוכל לחיות, אמנם, אתה יודע, לא בשלום מלא, אבל עם כוונות טובות ורצון ששני הצדדים יחיו בצורה טובה, עם הבנה שאולי שני הצדדים, זאת אולי השאיפה הכי גדולה שלנו. ולא, כאילו, איך שאני מוסיף לזה אולי, זה כן להתעסק בלפתור את הבעיה. אבל לחשוב בצורה ארוכת טווח, כי קצרת טווח אי אפשר. Mm -hmm. כלומר, אין לנו אפשרות כזאת, <אז> כמו שאמרת. מסכים <אז> איתך. טוב, <אז>, אז, אז באמת תודה רבה לך, יעקב, באמת תודה רבה לך, ומי <אז> שרוצה <אז> קודם <אז> כל, <אז> כל <אז> ונוגע <אז> לזיכרונות <אז> אבו יוסוף. מי שרוצה למצוא את הספר הזה, איפה בכלי באמת יכול למצוא את הספר הזה? כי כשדיברתי שם... שן...
1: לצערי הרב, כרגע הספר די זל, אפשר למצוא את זה בכל מיני אתרים של יד שנייה, או דברים כאלה, אבל בספריות, אבל פחות אפשר לקנות את הספר. ברוך השם, מעל ששת אלפים עותקים נמכרו. וואו. כן, קרוב לאלף ומאה... במכירה המוקדמת במסגרת ה-endstart ועוד כ-5,000 בחנויות. אני לא יודע אם יש כרגע תוכנית להוציא לאור מהדורה נוספת, אני לא בטוח שיש כרגע מחשבה על זה, אבל מי יודע, ימים יגידו.
0: ימים יגידו איש עיקר.
1: ולסיום רק נגיד עוד דבר אחד, אנחנו, את המפגש בינינו יזם עדן פורט, ועדן פורת הוא בנו של בן ציון פורת, אדם שהיה חבר יקר במינהל האזרחי בעזה, המשך בנפקדת התאום והקישור, אדם שעשה, תרם תרומה מאוד מאוד משמעותית, הוא בנה למעשה את, ה, את הבסיס לכל תיקי המודיעין האזרחי של רצועת עזה, במציאות שבה אחרי הסכמי אוספא אנשים חשבו שאין פעם להתעסק עם זה בכלל והוא באמת יצר את זה, בנה את זה בצורה ממוחשבת, העלה את זה על מערכות GIS והוא נפטר בקיצור ימים ושנים, אז אני רואה חובה נעימה להזכיר, להעלות את זכרו, הוא באמת היה ידיד אישי יקר מאוד, אחד מהאנשים הראשונים שהכניסו אותי למציאות העזתית, אני כותב עליו מספר פעמים בספר שלי, על האינטראקציות בינינו, ובאמת יהי
0: זכרו ברוך. יהי זכרו ברוך, ותודה רבה לעדן שבאמת חיבר בינינו. תודה, לילה טוב. יאה, לילה טוב.